0: Psalm 42 i 43 Przewodnikowi chóru Pieśń pouczająca synów Koracha Jak jeleń pragnie wód płynących Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga Łzy moje są mi chlebem we dni i w nocy Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg Wspominam z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar, Głębia przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój. Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Bóg sędziom moim, Boże rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą. Niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej. I będę Cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój. Czemu rozpaczasz dusza moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. W dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego. Zwykle mówimy o dziele Ducha Świętego w jego powszechnym, obiektywnym wymiarze. Mówimy o Pięćdziesiątnicy jako jednorazowym wydarzeniu w dziejach świata, podobnym do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. O jednorazowym wydarzeniu, które zmieniło raz na zawsze oblicze świata i Kościoła. Dzisiaj jednak chciałbym powiedzieć kilka słów o osobistym doświadczeniu społeczności z Bogiem w Duchu Świętym. O tym, co możemy nazywać napełnieniem Duchem Świętym. O tym, jak pośród trosk i przeciwności ziemskiego życia człowiek może doświadczyć tego, co nazywamy napełnienia Duchem Świętym. Sięgniemy do psalmu 42 i 43. Nie tylko dlatego, że jest to pieśń na czas upałów, że mówi o pragnieniu i wodzie, przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z psalmów na zesłanie Ducha Świętego, jeden z psalmów używanych w liturgii właśnie przy okazji tej uroczystości. Przy czym przeczytałem psalm 42 i 43 łącznie, razem. I pewnie nawet nie zauważyliście, w którym miejscu kończy się psalm 42, a zaczyna 43, ponieważ brzmią one, kiedy czytamy je razem, jako całość. Co więcej, wielu uważa, że to jest całość. Świadczą o tym niektóre manuskrypty hebrajskie, świadczy o tym brak tytułu w psalmie 43, co sugeruje kontynuację i co jest nietypowe dla tej części psalterza. Wreszcie... W ten sposób traktowali psalm 42-43 i niektórzy starożytni autorzy, tacy jak na przykład Euzebiusz z Cezarei. Ale przede wszystkim o jedności tych dwóch psalmów świadczy ich struktura i treść, o której powiem za chwilę nieco więcej. Ten psalm jest pieśnią na zesłanie Ducha Świętego i stał się inspiracją dla Jerzego Trzanowskiego do napisania własnej pieśni na dzień zesłania Ducha Świętego. Pieśni, którą Zaśpiewamy po kazaniu. Przed kazaniem śpiewaliśmy psalm 42. Po kazaniu zaśpiewamy pieśń Trzanowskiego, która jest swego rodzaju odpowiedzią na ten psalm. O czym zatem mówi psalm 42, czytany łącznie z 43? Przede wszystkim mówi o pragnieniu Boga, czyli o tej tęsknocie ludzkiej duszy, którą tylko Bóg jest w stanie zaspokoić. Posługuje się przy tym obrazem znanym nam z Nowego Testamentu z fragmentu Ewangeliana, który był przed chwilą czytany. To jest obraz żywej wody. Psalm też mówi o napełnianiu się duchem i o pocieszeniu, które jest w życiu człowieka wierzącego dziełem pocieszyciela, ducha świętego. Psalm zaczyna się od takiej pełnej tęsknoty, takiego pełnego tęsknoty wołania Tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. A więc psalmista mówi o tym, że dusza, jego dusza, tęskni do Boga. I słuchajcie, nie ma w tym nic dziwnego. Każdy człowiek odczuwa tęsknotę za Bogiem. Augustyn w swoich wyznaniach ujął to w bardzo krótki, prosty sposób. Powiedział, stworzyłeś nas Panie dla siebie, więc niespokojna jest nasza dusza, dopóki nie spocznie w Tobie. Każdy człowiek stworzony przez Boga, dla Boga, na Boży obraz i Boże podobieństwo, odczuwa głód i pragnienie Boga. W pewnym sensie można powiedzieć, że fizyczny głód, fizyczne pragnienie, wszystkie pragnienia i potrzeby, które odczuwamy w ciele, tak naprawdę Bóg stworzył po to, żeby nam uświadomić, jak rozpaczliwie potrzebujemy Boga. Fizyczny głód i fizyczne pragnienie powinny być dla nas ilustracją tego, że tak jak nasze ciało wysycha bez wody, tak jak traci siły bez pokarmu, dokładnie to samo dzieje się z duszą wtedy, kiedy jest dala od Boga. Mówię o tym, że każdy człowiek pragnie Boga i na pierwszy rzut oka niekoniecznie to widać. Na pierwszy rzut oka wielu ludzi zachowuje się tak, jakby Boga nie potrzebowali, a co dopiero mówić o pragnieniu. Ale jest jedno powszechne, doświadczenie ludzkości, które wskazuje nam na to, że powszechnym jest tęsknota do Boga i pragnienia Boga. Tym powszechnym doświadczeniem jest niezaspokojenie. Człowiek przeżywając różnego rodzaju tęsknoty i pragnienia usiłuje je na wszelkie sposoby zaspokoić. I od wieków to się nie udaje. Kto tak naprawdę wierzy, że pieniądze dają szczęście? Tylko ci, którzy nie mają pieniędzy. Dlatego, że ci, którzy mają nadmiar pieniędzy, bardzo często popadają w różnego rodzaju uzależnienia, problemy, często wynikające właśnie stąd, że oni doświadczyli tego, że złudna jest nadzieja, że pieniądze zaspokoją tą głęboką, wewnętrzną potrzebę i tęsknotę, która jest w sercu każdego z nas. Podobnie z zakupami mam wrażenie. Słuchajcie, kto wierzy, że odwzajemniona miłość drugiego człowieka, odwzajemniona miłość kobiety, odwzajemniona miłość mężczyzny w przypadku kobiety, że ona zaspokoi tą rozdzierającą tęsknotę? No zwykle wierzą w to ci, którzy tej odwzajemnionej miłości jeszcze nie doświadczyli. Natomiast jeśli ktoś doświadczył odwzajemnionej miłości, cieszy się nią, ale po jakimś czasie widzi, że to nie jest odpowiedź na wszystkie jego pragnienia i tęsknoty. Odwzajemniona miłość drugiego człowieka zaspokaja bardzo ważną potrzebę w życiu każdego z nas. Ale wiemy, że to nie jest to, że to nie jest ta najgłębsza tęsknota i to najgłębsze pragnienie w sercu każdego z nas. I słuchajcie, często rozczarowanie tym, co osiągnąłem, pozycją, którą osiągnąłem, pieniędzmi, które zarobiłem, żoną, mężem, dziećmi, bierze się właśnie z absurdalnego oczekiwania, że ta pozycja, te pieniądze, ta żona, te dzieci, ten mąż, że oni zaspokoją to najgłębsze pragnienie, tą najgłębszą tęsknotę mojego serca. Jeśli takie jest oczekiwanie we mnie, zawiodę się, bo tego oczekiwania, tego pragnienia, tej tęsknoty nikt oprócz Boga zaspokoić nie może. W związku z powyższym, Wszelkie ziemskie pragnienia i tęsknoty mogą być albo dobre, albo złe. Dobre są wtedy, kiedy przypominają mi o tym, że prawdziwą tęsknotą mojego serca jest Bóg. Złe są wtedy, kiedy usiłują, kiedy dążą do tego, aby w inny niż w Bogu sposób zaspokoić najgłębszą tęsknotę mojego serca. Krótko mówiąc, wszelkie pragnienia, marzenia, nadzieje i radości tego świata Dobre są wtedy, kiedy prowadzą mnie do Boga. Kiedy cieszę się odwzajemnioną miłością drugiego człowieka, w Bogu. Nie oczekując, że On zaspokoi tą najgłębszą potrzebę mojego serca, ale pamiętając o tym, że ta miłość jest przedsmakiem, jest cieniem, jest początkiem radości, którą mogę doznać w Bogu. Wtedy te pragnienia, marzenia czy radości są dobre. Złe są wtedy, kiedy usiłują w moim sercu zastąpić, zagłuszyć tą najgłębszą tęsknotę, jaką jest tęsknota do Boga. Obraz, który widzimy w psalmie 42, mówi o wodzie. Mówi, że tak jak jeleń w upalny dzień. Pamiętajcie, że cywilizacja, w ramach której powstawała Biblia, jest cywilizacją deficytu wody upału, z pieczonej ziemi. Więc ten obraz, on dla nas jest już mocno wymowny, ale tym bardziej wymowny był dla jego pierwszych adresatów. Woda. Bóg jest dla mojej duszy tym, czym woda dla jelenia w upalny dzień. Świeża woda ze strumienia. I słuchajcie, to nie jest jedyny fragment w Biblii, w której Bóg a Duch Święty w szczególności, są o Bogu, czy o Duchu Świętym w szczególności, opowiada się za pomocą tej ilustracji. Najbardziej znanym fragmentem jest ten, który dzisiaj czytaliśmy z Ewangeliana, siódmego rozdziału, gdzie Chrystus mówi: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Ale też w Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale, w czternastym wersecie, w rozmowie z Samarytanką. Jezus mówi tak. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej kurzywytowi wiecznemu. I tutaj, słuchajcie, widzimy, że Duch Święty jest przedstawiony jak woda, jako woda życia. Ale Chrystus mocno podkreśla, że ta woda różni się od Tej wody, która jest jedynie ilustracją, jedynie cieniem Ducha Świętego. Po pierwsze, tamta woda poi i odżywia nasze ciała. Woda życia poi i odżywia nasze dusze. Po drugie, tamtej wody potrzebujemy wielokroć. Ta woda, jeśli zaczerpniemy z niej, nie tylko na zawsze ugasi nasze pragnienia, ale jeszcze sprawi, że sami staniemy się źródłem tej wody dla innych. A zatem Bóg obiecuje zaspokoić to pragnienie, to najgłębsze pragnienie, które jest w sercu człowieka, w Duchu Świętym, którego wyleje na swój lud. To zaspokojenie nastąpi nie tylko społecznie. Bóg nie tylko wyleje swojego Ducha na lud, na Kościół, jako jako całość, jako ciało Chrystusa, ale ono nastąpi bardzo indywidualnie, w osobisty sposób. Bo to Osobiste, wewnętrzne pragnienie mojej duszy zostanie zaspokojone poprzez osobistą relację z Bogiem w Duchu Świętym. Wracając do psalmu. Tęsknota za Bogiem, o której mówimy, została w tym psalmie ukazana w kontekście sytuacji, w jakiej znalazł się psalmista. A ta sytuacja została opisana na takich trzech planach, w trzech scenach. Pierwsza to nostalgiczna przeszłość kiedy psalmista wspomina. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu wiwatującego. Druga scena, drugi plan, to jest dramatyczna teraźniejszość. Psalmista woła. Łzy moje są mi chlebem we dni i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg. Wszystkie nawełnice i fale Twoje przeszły nade mną. Chodzę posępny, trapi mnie nieprzyjaciel, lżą mnie wrogowie. I wreszcie świetlana przyszłość. I tutaj potrzebujemy Psalmu 43, który dopełnia Psalm 42. W Psalmie 43 czytamy: Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej i będę Cię wysławiał na cytrze, Boże mój, Boże mój. Kiedy te trzy plany ze sobą zestawimy, te trzy sceny, odtworzymy w jakimś sensie historię psalmisty. Był blisko Boga, jest daleko. Przebywał w społeczności wierzących, w świątyni, pośród Bożego ludu. Teraz jest daleko od niej pośród wrogów, którzy każdego dnia rzucają szydercze wyzwania jego wierze. To jest sytuacja podobna do Chrystusa na krzyżu w psalmie 22, kiedy mówią do niego, zaufał Bogu, niech go Bóg wybawi. Widzimy też w psalmie, że psalmista przechodzi drogę od żalu, tęsknoty za tym, co było, za tym doświadczeniem bliskości Boga, które ma w pamięci. Poprzez coś, co Rawazi w swoim komentarzu nazywa protestem, przenikniętym gniewem i goryczą, aż do nadziei. Co ciekawe, przechodzi tę drogę od żalu, tęsknoty, poprzez protest, aż do nadziei. Wydaje się w ciągle niezmiennych okolicznościach. Nic się w jego sytuacji Nie zmienia. On nadal jest z dala od świątyni, nadal jest pośród wrogów. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. W jaki sposób psalmista przechodzi tę drogę i w jaki sposób ją pokonuje? Pokonuje ją poprzez napełnienie Duchem Świętym i pocieszenie, którego w duchu doznaje. Tęsknota za Bogiem, ta tęsknota, której on jest tak bardzo świadom, jest tym, co pozwala mu na tę drogę wkroczyć. Tęskni za Bogiem, a więc go szuka. Słowo Boże jest tym, co pozwala mu tę drogę pokonać. Jest pewna fraza, pewna, pewien werset, który się trzy razy powtarza. Powtarza się w psalmie 42, w wersecie 6, następnie w wersecie 12 i następnie w wersecie 5 Psalmu 43. To jest też jeden z argumentów na rzecz jedności tych dwóch Psalmów. Dlatego, że jeśli zwrócimy uwagę na ten powtarzający się werset, widzimy, że mamy do czynienia z jedną pieśnią złożoną z trzech strof. I te trzy strofy kończą się tym samym refrenem. Refren ten brzmi: Czemu rozpaczasz duszo, moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze słabić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I tak naprawdę ten trzykrotnie powtórzony na tych jakby trzech planach, w tych trzech scenach, w tych trzech odsłonach, trzykrotnie powtórzony werset jest tak naprawdę kluczem do zrozumienia psalmu 42 i 43. I jest odpowiedzią na to, w jaki sposób mogę zaspokoić tęsknotę do Boga, Pragnienie Boga, które jest w moim sercu. Ewariusz, mnich z VI wieku pisał tak. Kiedy atakuje nas demon przygnębienia, podzielmy naszą duszę na dwie części. Jednej wyznaczmy zadanie pocieszyciela, drugiej zadanie tego, kto jest pocieszany. Rzućmy ziarno nadziei w nas, śpiewając psa Dawida. Czemu jesteś smutny, dusza moja? Dlaczego wywołujesz mą udrękę? Miej nadzieję w Bogu, chcę mu dziękować. On jest zbawicielem mojego oblicza. Rada, jaką udziela Ewargiusz, jest tak naprawdę pokłosiem tej rady, którą udziela apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 18 wersecie. Napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach, pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Różnica pomiędzy tymi Dwiema radami jest taka, że apostoł Paweł kieruje swoją radę do Kościoła i nakazuje nam, abyśmy do siebie nawzajem przemawiali słowami Pisma, słowami psalmów i pieśni, napełniając się w ten sposób duchem. Ewariusz mówi do konkretnego człowieka, który toczy wewnętrzny bój w swoim sercu pomiędzy zwątpieniem, rozpaczą, a nadzieją i wiarą. Mówi, jeśli jesteś sam... Jeśli nie ma kogoś, kto może przemówić do Ciebie słowem psalmu, podziel swoją duszę na dwie części. Zabaw się pocieszyciela samego siebie. Przemawiaj do siebie słowami psalmu. Dokładnie taką samą radę, mówiłem o tym kiedyś w jednym wskazem, dawał Lloyd-Jones w swojej książce Duchowa depresja. Pisał, wielką sztuką w życiu duchowym jest umiejętność radzenia sobie z samym sobą. Musisz przejąć kontrolę nad sobą, mówić do siebie, wygłaszać do siebie kazania, zadawać sobie pytania. Do czego zmierzam? Każdy z nas ma ten przywilej i tę możliwość napełniania się duchem. Napełniamy się duchem poprzez poprzez Boże Słowo. O tym mówi wyraźnie apostoł Paweł w 5 rozdziale 18 wersecie. Napełniajcie się duchem. W jaki sposób? Poprzez psalmy, poprzez pieśni, poprzez hymny. Dopóki, jeśli nie będę napełniał się duchem, nie będę pełny ducha. Jeśli nie będę napełniał się duchem, nie stanę się źródłem wody żywej dla innych. Rada apostoła Pawła każe nam szukać Społeczności z innymi ludźmi wierzącymi. Każe nam szukać społeczności kościoła, bo tam może się dokonać to, o czym on mówi: Przemawianie do siebie nawzajem poprzez psalmy, hymny, pieśni i napełnianie się duchem w ten sposób. I to jest pierwszorzędna rada. To jest kluczowa rada. Zwróćcie uwagę na to, że problem psalmisty. Trudna sytuacja, którą on przeżywa, jest związana m.in. z oddzielaniem od Bożego Ludu. Kiedyś był w świątyni wspomina to z rozrzewnieniem. Kiedyś był blisko innych ludzi wierzących. Mógł od nich, dzięki ich zwiastowaniu, dzięki ich słowu, doznawać zachęty. Teraz jest daleko. Być może, nie wiemy w jakim stosunku, do siebie. Są jego oddzielenie od Kościoła i jego duchowy stan, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Nie znamy dokładnej historii psalmisty, ale widzimy, że będąc oddzielony od Kościoła, będąc oddzielony od Ludu Bożego, jest jednocześnie daleko od Boga i odczuwa boleśnie jedno i drugie. Tęskni za tym, aby znowu pójść do świątyni. A więc, jeśli chcemy tę tęsknotę Boga, która jest w nas, zgodnie z Bożym Słowem zaspokoić. Ugasić to pragnienie. Napełnić się Duchem. Szukajmy Kościoła. Bóg wylał swojego Ducha na Kościół. Duch Święty jest w Kościele obecny i w Kościele działa. Przede wszystkim na różne sposoby, poprzez swoje Słowo. Dlatego apostoł Paweł napomina, nie opuszczajcie waszych wspólnych zebrań, Bądźcie razem, a kiedy jesteście razem, napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie za pomocą Bożego Słowa. Między innymi w psalmach, hymnach i pieśniach. Druga rada, którą daje Warbiusz, mówi, ale kiedy jesteś sam, też nie jesteś. W beznadziejnym położeniu. Możesz podzielić swoją duszę na części. Możesz zabawić się w pocieszyciela samego siebie. W jaki sposób? Znowu poprzez Psalm Dawida, poprzez Słowo Boże i w ten sposób napełniać się Duchem Świętym, zaspokajając to gorące pragnienie Boga i wypędzając, w cudzysłowie, dymona przygnębienia. A zatem tęsknota do Boga, o której mówi Psalm 42, jest powszechnym doświadczeniem ludzkości. Człowiek może ją wypierać, może próbować zaspokajać ją na najróżniejsze sposoby. Może gonić za przyjemnością, pieniędzmi, pozycją, miłością, czymkolwiek innym, ufając, że w ten sposób tę głęboką tęsknotę swojego serca zaspokoi. Słowo Boże mówi nam, że tak nie jest. Że Bóg stworzył nas dla siebie, I w nim jedynie możemy odnaleźć ukojenie i zaspokojenie. A zatem nie zagłuszajmy tego pragnienia, które jest w naszym sercu. Pozwólmy mu wybrzmieć. Przeżywajmy nasze ziemskie tęsknoty, pragnienia i radości w taki sposób. Zaspokajajmy je w taki sposób, aby one nas prowadziły ku Bogu. A zatem niech radość, jaką daje nam miłość drugiego człowieka, pobudza nas do wdzięczności do Boga i przypomina nam o tym, że prawdziwą, pierwszą miłością naszego serca jest Bóg. Niech niedostatki ludzkiej miłości, niedostatki, których doświadczamy w małżeństwie, w społeczeństwie, w Kościele, niech one nam przypominają o tym, że jedynie w Chrystusie, jedynie w Bogu miłość jest pełna i doskonała, jedynie Bóg w pełny i doskonały sposób kocha nas, i ta miłość w pełni zaspokoi naszą potrzebę i pragnienie miłości. Niech wszelkie ziemskie radości przypominają nam o tym, że to tylko przedsmak, to tylko początek, to tylko cień tej radości, która czeka na nas w Bogu. Dalej pamiętajmy o przywileju, jakim jest przebywanie pośród ludu Bożego. Tutaj jest Bóg. Tutaj doświadczysz tak naprawdę napełnienia Duchem Świętym, bo Duch Święty działa w Kościele, poprzez Słowo. Duch działa poprzez Słowo, zatem jeśli chcesz być pełen Ducha, napełniaj się Słowem. W psalmie 42-43 bardzo wyraźnie widać to, że to, czego oczekuje psalmista, to pociecha. To, czego pragnie, to bliskość Boga, kiedy czytamy ten sam w kontekście Nowego Testamentu, widzimy, że tę bliskość, to pragnienie, przyrównane do fizycznego pragnienia wody, Bóg zaspokaja poprzez Ducha Świętego, który przyrównany jest do wody, właśnie. Duch, który jest jednocześnie pocieszycielem. Dlatego pragnąc Boga, pragnąc pocieszyciela, zwłaszcza sytuacji podobnej do tej, w jakiej znalazł się psalmista. Kiedy z różnych powodów jesteśmy od Boga dalej niż chcielibyśmy być. Wtedy Duch Święty jest dla nas tym, który nas napełnia, który to pragnienie zaspokaja i który staje się dla nas pocieszeniem i pocieszycielem. Na koniec chciałbym Waszą uwagę zwrócić na pieśń, którą za chwilę zaśpiewamy. Bo jest ona o tyle niezwykła, że jest dla mnie Przykładem tego, w jaki sposób Kościół przeżywa słowo i odpowiada na słowo. Ten pieśń napisał Jerzy Trzanowski, zwany Słowiańskim Lutrem, zainspirowany psalmem 42. Ta inspiracja jest oczywista. Pieśń zaczyna się parafrazą pierwszego wersetu psalmu 42. Po drugie, pieśń została napisana do melodii, do której w tym czasie śpiewano psalm 42, ale to nie jest psalm 42. W psalmie 42 mowa jest o tęsknocie i nadziei, że Bóg tę, tę tęsknotę zaspokoi. Mowa jest o pragnieniu i nadziei, że Bóg to pragnienie zaspokoi. Pieśń Trzanowskiego jest pisana z perspektywy Nowego Przymierza. Jest odpowiedzią na psalm 42. Jest zwiastowaniem tego, że to, za czym tęsknił psalmista w psalmie 42 stało się w Chrystusie. Że Chrystus, Duch Święty, który został wylany na Kościół w następstwie męki, śmierci, zmartwychwstania, w wstąpienia, uwielbienia Chrystusa, jest odpowiedzią na nasze pragnienia i tęsknoty, jest uzupełnieniem braków, tęsknot Każdej pobożnej duszy, które możemy znaleźć, które możemy odnaleźć w księdze Psalmów. A zatem śpiewając tę pieśń, śpiewajmy ją właśnie w tym duchu, jako odpowiedź na Psalm 42, jako zwiastowanie tego, że w Chrystusie, w Duchu Świętym, którego posłał, wypełniła się obietnica, za którą której oczekiwali święci starego Przymierza. Woda żywa została. Rozlana. Źródło wody żywej znajduje się pośród nas, pośród Bożego Ludu dzisiaj. Amen.